0: Ja, herzlich willkommen heute wieder hier bei A 2 c 2 deinem Podcast über Design Thinking und Kundenzentrierung. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder damit dabei seid. Wir haben uns heute das Thema agile Arbeitsweisen und Kundenzentrierung äh, vorgenommen und wollen mal beleuchten, ob Agilität automatisch Kundenzentrierung irgendwie beinhaltet, ob das automatisch kommt oder wie das einfach funktioniert, wie man sicherstellen kann, dass man kundenzentriert denkt und arbeitet. Und ja, wir immer ist natürlich Pilar dabei. Hallo zusammen. Hi Pilar. Und wir haben auch äh, uns wieder ein paar spannende Gäste dazu geholt. Und zwar Marina und Martin. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Tja, vielleicht starten wir einfach mal damit, dass ihr euch äh, ein bisschen vorstellt. Das ist schon eine kleine Tradition hier bei uns. Sagt doch einfach ein äh, bisschen was dazu. Wo kommt ihr so her? Was äh, macht ihr äh, jetzt aktuell? Vielleicht spannende Sachen, die ihr schon mal vorher gemacht habt. Und wenn ihr habt, gerne auch irgendwie ein kleines äh, Fun-Fact. Äh, Marina, magst du mal starten?
2: Ja, hallo zusammen. Ähm, ich bin die Marina und Agile-Coach äh, und Trainerin. Ich begleite und coache verschiedene Teams in agilen Arbeitsweisen, kümmere mich um Trainings und Upskilling im agilen und leadership-Bereich. Mein Hintergrund ist eher Software Engineering und Wirtschaftsinformatik, das habe ich äh, damals studiert. Ich bin also eher von Anfang an in der agilen Welt unterwegs gewesen und habe während äh, meiner Studienzeit auch verschiedene, ja, Stationen in den Niederlanden gemacht, die sich irgendwie alle um die verschiedenen Phasen des Software-Development-Lifecycles äh, drehen und App-Entwicklung, Research und Development gemacht, äh, Robotics. Ich war da auch in verschiedenen Unternehmensformen unterwegs, also große Konzerne, Startups, Universitäten, bis ich mich dann nach dem Master eigentlich entschieden habe, wieder beruflich in Deutschland äh, tätig zu sein. Und ich bin jetzt nicht direkt äh, hier als Agile-Coach eingestiegen, sondern habe mehr wirklich dieses Solution-Management gemacht, bevor ich dann ähm, vor knapp zwei Jahren in die agile Transformation ähm, umgestiegen bin. Und mittlerweile bin ich Agile-Coach. Und wie vorhin gesagt, kümmere ich mich um Trainings, Upskilling, agile Arbeitsweise, Leadership, begleite aber auch verschiedene Initiativen auf dem Weg der Transformation. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich so gemacht habe. Und der Fun-Fact ähm, Ihr seht das jetzt nicht. Ich bin eigentlich ganz klein und zierlich. Aber ich äh, esse sehr, 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 sehr viel. Ehrlich. Ja,
0: also können wir bestätigen, wenn man dich jetzt so sieht, würde man genau das Gegenteil vermuten. Ähm, das ist wahrscheinlich wieder so ein Fall von totaler Ungerechtigkeit. Zumindest aus <lacht> der Perspektive von Leuten, die es nicht so gut Ja, danke. Spannend. Ja, und cool, du hast viel in den Niederlanden beziehungsweise hast da äh, länger dann richtig auch gelebt. Cool.
2: Gelebt weniger, gependelt. Ach so, Aha. immer
0: gependelt. Oh, ja. Alles klar, okay. Also auch so ein Fall vom äh, Niederrhein. Haben wir ja Sie. in unserer Runde noch jemanden. Ach. Absolut. Cool. Ja, danke. Martin, wie sieht's bei dir aus? Wo kommst du her? Wo willst du hin? War es lustig, über dich zu wissen?
1: <lacht> das frage ich mich auch. Ähm, ja, Martin, ich beschäftige mich mit agilen Arbeitsweisen äh, im Großen und Ganzen. Ähm, in den letzten Wochen habe ich mich sehr oft irgendwie vorstellen müssen. Jetzt habe ich mal so nachgedacht, bevor man, bevor ich jetzt meinen Lebenslauf runterratter was ist denn für mich so ähm, jetzt interessant? Und ich beschäftige mich, wie gesagt, mit agilen Arbeitsweisen, agiler Transformation. Ähm, weil wir hier schon über Kundenzentrierung sprechen, hängt das für mich auch damit zusammen, Menschen und Kunden glücklich zu machen. Das ist jetzt ein hochtrabendes Ziel, aber ich glaube, langfristig ist das schon äh, mein Ziel. Ähm, ja und das mache ich jetzt seit einigen Jahren. Äh, wo komme ich her? Ich ähm, komme aus dem Westen Deutschlands, wohne in der wunderschönen Voreifel und ähm, ja ein Fun Fact über mich wäre, wenn man jetzt so die agile Arbeitsweise nimmt, dass ich ähm, in meinem Studium in Aachen äh, damals in meinem Diplom äh, zur Diplomarbeit äh, quasi das Thema Agilität auf dem Tisch liegen hatte und damals irgendwie gar nichts damit anfangen konnte und mich dann dagegen entschieden habe, das zu machen. Und so im Nachgang denke ich mir so, ah, du hättest schon zehn Jahre oder acht Jahre vorher mit Agilität dich beschäftigen können.
0: Krass. Was hast du stattdessen für ein Thema genommen?
1: Ich habe mich dann mit Online-Marketing, Digital-Marketing beschäftigt, Kundenbindung mithilfe von Web-TV. Man muss da verstehen, das war so 2009. Da war Internet zwar natürlich, alle hatten schon Internet, aber Web-TV war echt neu. Ne? Man hatte, das war so ein äh, Paradigmenwechsel, plötzlich Internet an so einem digitalen Medium zu haben, äh, TV an einem digitalen Medium zu haben. Und das fand ich total spannend, finde ich auch heute noch spannend, aber wie gesagt, mit der Reise zur Agilität rückwirkend äh, vielleicht nicht ganz die richtige Entscheidung.
0: Ja, ist ein bisschen eine tragische Geschichte, aber du hast es dann ja doch äh, letztendlich äh, den richtigen Weg gefunden zur Agilität, ist doch schön. Dann fangen wir mal, mal an,
3: oder? Genau, ich würde sagen, wir legen los und zwar direkt äh, inhaltlich. Wir haben gerade schon gehört, ihr seid beide Profis, wenn es um agile Arbeitsweisen geht. Der eine äh, hat damit scheinbar früher gestartet als der andere. Aber <lacht> letzten Endes hat es euch beide in die Richtung getrieben. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch spannend zu wissen, was versteht ihr denn eigentlich unter agilen Arbeitsweisen? Was meint ihr, wenn ihr ähm, davon redet, was steckt da genau hinter aus eurer Sicht?
1: Also für mich ist Agilität äh, die Möglichkeit, sich an externe Gegebenheiten anpassen zu können. Und dabei ist es für mich gar nicht wichtig, ob wir davon ein, von Individuen sprechen oder von Teams oder Organisationen, sondern im Endeffekt einfach erstmal nur die Möglichkeit, sich an Gegebenheiten und Veränderungen anpassen zu können und die Geschwindigkeit, wie das funktioniert. Ähm, ich finde da immer ein super Beispiel ist jetzt gerade, ich komme oder wohne ja in der Voreifel. Hier in der Nähe waren gerade vor ein paar Wochen äh, sehr starke Überschwemmungen, und ähm, wie schnell schafft man es, sich an diese Gegebenheiten anpassen zu können, auch als Unternehmen. Ne? Also wie schnell hat es, haben das Unternehmen geschafft, ähm, dort äh, dann aktiv zu werden, wie schnell waren Helfer vor Ort und so weiter. Das zeigt schon, wie agil ähm, ja, man selber ist oder auch vielleicht sogar ein, ähm, ein Staat ist oder ein ähm, Organisationen halt sind. Ähm, Agilität kommt aus der Softwareentwicklung, hat mittlerweile immer mehr den Weg auch in, ja, wir, wir sprechen äh, halt ähm, äh, mittlerweile von das ganze Organisationen ähm, agil werden ähm, und vor allem sind für mich wichtig und das wird meiner Meinung nach oft halt äh, vergessen, wenn wir über Agilität sprechen, geht es wirklich um Pr Werte und Prinzipien und nicht nur um Methoden und die Anwendung ähm, agiler Arbeit oder Durchführung agiler Arbeit. Ähm, das ist wichtig, agile Methoden sind wichtig, aber die funktionieren nur, wenn wirklich die Werte und Prinzipien dann auch gelebt werden. Und das merkt man dann, wie gesagt, generell äh, relativ schnell, wenn es halt gar nicht um agile Methoden geht, sondern nur um diese Anpassungen an ähm, äh, gewisse Gegebenheiten. Da merkt man sehr schnell, ob diese Werte verfügbar sind oder äh, angewendet werden können.
3: Ja, total spannend. Vor allen Dingen der äh, Aspekt, dass das bedeutet, sich schnell wandeln zu können, anpassen zu können. Ich glaube, das haben auch ganz viele Unternehmen jetzt äh, schmerzlicherweise merken müssen, durch Corona beispielsweise. Auf einmal kommt da eine andere Situation aus dem Nichts und ähm, ja, da muss man schauen, wie kann man da schnell drauf reagieren. Sehr, sehr spannend. Da würde ich mal weitergehen. Nämlich, ähm, du hast gerade schon geredet von ähm, ja agile Methoden, Vorgehensweisen. Und beschäftigt ihr euch denn da im Detail? Weil es gibt da ja verschiedene Arten von äh, Vorgehensweisen und Frameworks. Vielleicht könnt ihr da mal so einen Eindruck geben, äh, was ihr da so seht, womit ihr euch
2: genau beschäftigt. Also der Martin hat ja gerade schon gesagt, äh, agil, das sind ja so dieses Fundament agile Werte und Prinzipien. Und diese werden dann auch in diesen Methoden umgesetzt. Und wir haben verschiedene Methoden oder Frameworks, die wir verwenden. Wenn wir so mehr von Teamebene reden, haben wir dieses, was viele wahrscheinlich kennen, Scrum. Ein Teamprozessmodell, womit man versucht, eben schnell in kurzen Zyklen als Team auf Veränderungen zu reagieren. Dann gibt es das Klassische mehr aus dem, aus dem Wien-Bereich, Kanban, aus dem japanischen ähm, was dann auch versucht, äh, die ganzen Sachen zu visualisieren. Und natürlich, äh, man merkt das ja da jetzt in verschiedenen Organisationen, Unternehmen, man versucht immer mehr zu skalieren. Und da gibt es natürlich verschiedene andere Modelle oder Methoden, die sich mit Skalierung auseinandersetzen. Da kennt man vielleicht, diese Spotify, Lass, Nexus sind so gängige. Äh, wir beide persönlich beschäftigen uns in letzter Zeit äh, viel mit SAFE, Scaled Agile Framework. Und äh, seit, glaube ich, auch der Version 5.0 ist auch das Kundenzentrierung ein gängiger Begriff in diesem SAFE-Framework und begleitet auch die ganzen Kernkompetenzen, die in SAFE dann so vorgeschrieben sind. Das sind so diese Frameworks, mit denen wir uns mehr oder weniger beschäftigen.
0: Ja, super spannend und ähm, gibt es denn von diesen Frameworks, also äh, sind ja Unterschiede, äh, hast du gerade gesagt, wie stark da Kundenzentrierung auch drin verankert ist. Gibt es da äh, eins, wo ihr sagt, boah, da klappt das irgendwie äh, systemimmanent schon mal viel besser oder äh, ist zumindest stärker vorgesehen? Also äh, ich habe auch mal eine Safe-Schulung gemacht, wir haben wir vorhin schon mhm. mal drüber gesprochen und äh, das war genau nach dieser... Äh, seit 5.0 also da ist das ja wirklich mit drin ne? also funktioniert das und wie ist es bei den anderen
1: also ich glaube dass äh, man es in die frameworks mit aufnimmt hilft schon viel, um es einfach ähm, äh, prominenter zu machen, um es um die Wichtigkeit darzustellen, aber nur, weil man es äh, ganz platt gesagt auf Powerpoint-Folien schreibt, heißt das noch lange nicht, dass man auch kundenzentriert arbeitet. Das ist immer noch verdammt viel Arbeit, dahin zu kommen. Ähm, Im Less ist es auch so, wenn du in, in Less schaust, da geht es viel um ähm, Darum, dass man Systeme optimiert und auf ein bestimmtes Ziel und das der Kundenwert auch immer wichtig in diesem Kontext. Heißt aber trotzdem noch nicht, dass in meiner alltäglichen Arbeit das auch immer, ähm, auch immer zu sehen ist. Und in Safe kann man tatsächlich jetzt momentan unterschreiben, es ist sehr wichtig, dass sie es prominenter gemacht haben als festen Bestandteil und dass durch auch Trainings und dass man coach. Man da auch immer wieder drauf zurückkommt, aber es ist noch ein sehr weiter Weg, bis ich die alltägliche Arbeit auch wirklich so ausrichte. Ähm, das heißt, ich würde sagen, nein, es macht kein äh, Framework so, dass es einfach schon da ist. Es ist danach immer noch äh, extrem viel Arbeit.
0: Ja, spannend. Also schade eigentlich, ne? Also dass man <lacht> denkt... Ähm das Agile Manifest, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Hm. Das erste Prinzip, äh, da geht es um Kundenzentrierung. Ne? Da geht es darum, warum tun wir das denn eigentlich? Wir tun das für den Kunden. Und äh, ja, das ist aber eben trotzdem äh, sozusagen jedem Team selbst überlassen, ist das auch äh, zu leben. Ähm,
1: ja, und ich glaube auch, vielleicht, das ist ganz wichtig, ne? diese Prinzipien, Werte, auch ein Framework. Es, es ist kein Set von festen Regeln, du musst mhm. es so machen, ansonsten machst du es falsch, sondern es soll Guidance geben, es soll, wie gesagt, es ist ein Framework, es, ist, es sind Rahmenbedingungen, ähm, sowohl im agilen Manifest, so wie wir uns, äh, wo wir Dinge beschreiben, die für uns wichtig sind, aber auch, wie gesagt, diese Frameworks, die sagen, okay, welche Themen wollen wir davon machen, die schreiben das halt nicht vor und damit ist für mich auch klar, ein Team kann auch komplett anders arbeiten, wenn sie das für sich ähm, so ähm, wenn sie sich dazu entschlossen haben, das zu tun. Ist das immer gut? Nein, ne? ich glaube schon, dass diese Prinzipien und Dinge, die im Agilmanifest Manifest auch drin sind, extrem wichtig sind und wir uns darauf ähm, äh, daran orientieren und darauf einigen sollten. Aber nochmal, ne? du hast ja so ein bisschen gefragt, ist das da einfach schon drin, funktioniert Und da würde ich sagen, nein, es ist wie, wie gesagt weiterhin viel Arbeit, auch alleine schon beim Agil Manifest.
3: Ist da ein okay. Unterschied zwischen ähm, SAFE und, äh, SAFE ist ja quasi skaliertes Scrum, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse. Ähm, wenn wir jetzt von so einem einfachen Scrum-Team ausgehen, ähm, was nach dem Framework arbeitet, was das Agile Manifest vereinheitlicht hat, ist das dann schon eine gute Grundlage, um äh, kundenzentriert arbeiten zu können?
0: ist heute so ein bisschen 90er-mäßig mhm. hier bei uns. Äh, nicht wundern über die Hintergrundgeräusche, aber wir müssen die jetzt einfach mal akzeptieren.
2: Also agil ist eine sehr gute Grundlage für Kundenzentrierung. Wie ähm, eingangs gesagt wird, ne? Agilität ist halt eben diese Anpassungsfähigkeit, diese Reaktionsgeschwindigkeit äh, auf Änderungen. Und dadurch, wenn wir agil arbeiten, haben wir halt schnellere Reaktionen, schnelleres Feedback, auch vom Kunden, was wir einholen können. Und verhilft dann auch wirklich, diesen Kunden einzubeziehen und uns mehr auf diesen Kundennutzen zu fokussieren. Was ist
0: denn dann äh, eurer Meinung nach die Hauptherausforderung? Also woran scheitert es denn dann? Ähm, also wir wissen, es ist in den Frameworks teilweise ein bisschen mit drin. Teilweise, ne, also ich meine, man hat nicht jetzt äh, in jedem Team das agile Manifest an der Wand hängen und guckt da jeden Tag drauf. Man kriegt das vielleicht irgendwann mal idealerweise beigebracht oder liest sich das durch. Und eigentlich ist es allen klar, ähm, aber was hindert einen dann daran, das zu machen? Was, was ist die größte Herausforderung?
1: Ich glaube schon, dass du, du hast gerade was gesagt, man sieht das nicht jeden Tag. Und genau das ist für mich die Herausforderung, dass man das jeden Tag transparent macht. Ich finde, dass man die schon in fast jedem, wenn nicht sogar jeder Handlung, jeder Entscheidung, die man trifft, fragen kann, was hat der Kunde davon? Das ist manchmal über zehn Ecken, aber das sollte man schon tun. Das hat jetzt auch nicht unbedingt was mit Agilität zu tun, sondern eher, wir sollten Kunden, äh, Organisationen denken. Für mich ist das aber eine Herausforderung, die wir so ein bisschen in, dieser, äh, im, äh, in diesem täglichen Arbeiten verlernen. Wir sind sehr immer, immer damit beschäftigt zu liefern und jetzt kommt der nächste Sprint, jetzt haben wir wieder Sprintplanung. Wir müssen wieder das machen und du wiederholst und wiederholst, wiederholst, du hast wenig Zeit, Mal kurz einen Schritt zurückzugehen, mal zu gucken, okay, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Ist das noch was für den Kunden? Ähm, und ich, da, da sehe ich Herausforderungen in, in der Kundenzentrierung auch in Agilität. Und in, es, das ist, glaube ich, und äh, Marina hat es eben gesagt, ne, wir, wo wir es Richtung Scrum und Safe äh, gehabt haben. Ich glaube, es ist in Scrum um einiges einfacher das zu tun, weil du für dich alleine bist und dann kannst du für dich selber entscheiden. Im nächsten Sprint mache ich ein bisschen Pause und gucke mir an, was der Kunde davon hat und wie das funktioniert. In Safe, in einem Release-Train mit was weiß ich wie vielen Teams, ist das halt immer ein bisschen schwieriger. Man, man ist dann so nitty-gritty hinten links in der Ecke und soll so ein Teil eines Produkts liefern und der Kunde ist so weit weg und mhm. das fehlt uns halt dann. Also die Skalierung ist da echt, eine Herausforderung oft, um den Kunden so nah wie möglich ähm, bei uns zu halten.
3: Ja, und da ist auch das Spannende, ja, Marina, wir haben uns da ja auch schon mal zu unterhalten, ähm, wenn du jetzt in einer Safe-Schulung bist und du willst dich mit dem Framework auseinandersetzen, willst dazu mehr lernen und dann erzählt dir da einer, ja, und äh, Kundenzentrierung ist super wichtig, äh, müsst ihr auf jeden Fall mit einbinden und Design-Thinking auch äh, und dann bekommst du, glaube ich, sehr häufig die Frage gestellt, wie macht man das denn dann eigentlich? Wie sieht das aus,
2: richtig? Genau. Also gerade auch erwähnt, ne, in SafeSight 5.0 seit der Version haben die ja Kundenzentrierung mit aufgenommen. Customer Centricity ganz zentral zu den Kernkompetenzen. Dann kommt natürlich immer die Frage, ja gut, wir wissen, was Kundenzentrierung ist, was wir machen sollen, aber wie machen wir das? Und da ist es halt die Herausforderung, es gibt ein paar Methoden, die man dann anwenden kann. Die wären natürlich in den Schulungen, aber auch vom normalen Design-Thinking vorgestellt. Das im Alltag jeden Tag umzusetzen ist halt schwierig, ist eine Herausforderung, aber man kann versuchen, das schrittweise anzugehen. Und auch im Agilen hat man zum Beispiel schon die User-Stories, was so ein kleiner erster Schritt ist. Ne? Erst mal aus Kundensicht sich die Sachen anschauen und denken, was will der Kunde, anstatt dann halt aus der technischen Sicht, wie man das früher gemacht hat. Das sind so kleine Sachen, die man schon mal machen kann. Und dann, mhm. wenn man die ganzen User-Stories hat aus der User-Sicht, dass man versucht, daraus äh, eine Journey zu machen. Wie erlebt der Kunde diese ganze Journey? Das in eine Navigation packen und dann sich hineinversetzen in die Situation. Und das auf sich selbst auch mal wirken zu lassen, was wäre, wenn ich der Kunde bin und diese Journey durchlaufe. Natürlich auch mit dem Customer selbst, aber das könnte man im Alltag mal machen, sich selbst auch einfach mal weg von der entwickler sich in die User-Journey rein und dann mal gucken, wie wirkt es denn auf mich, weil wir sind ja selber auch immer Anwender von anderen Apps und Produkten.
3: Also Herausforderung da auch gemeinsam wieder das Verständnis schaffen und überhaupt sich als Team in den Nutzer auch hineinzuversetzen. Ich glaube, wir gehen gerade schon so ein bisschen über Richtung, wie schafft man das denn eigentlich, als agiles Team kundenzentriert zu arbeiten? Welche Tipps habt ihr da dann sonst noch? Also du hast gerade gesagt, User Story, schon mal super Grundlage, aus einer Journey-Sicht zu denken. Was empfiehlt ihr da sonst noch? Welche positiven Erfahrungen habt ihr da sonst vielleicht noch gemacht?
1: Also ich würde da für mich auch nochmal unterscheiden zwischen der, den Methoden und so einem ja so einem Prinzip, Werten, also wie wollen wir das tun? Also erstmal als Team auch klar zu haben, der der Kunde ist das Wichtigste, für den wir hier das machen. Wir machen jetzt nicht, weil wir eine App entwickeln wollen, sondern wir wollen ein Kundenproblem lösen und dafür machen wir das und das auch, wie ich eben schon gesagt habe, quasi jede Entscheidung ähm, mit äh, ja, in, in jeder Entscheidung berücksichtigen, aber natürlich ist, ist das jetzt immer einfach gesagt und besondere Methoden helfen halt dabei. Ich bin immer ein Freund davon, ähm, Toolkits zusammenzustellen und mal irgendwie so eine Sammlung von verschiedenen Methoden ähm, Leuten an die Hand zu geben, die auch zu trainieren, ihnen ähm, zu zeigen, was da quasi rauskommen kann, was das Ergebnis ist. Ähm, also ich glaube Design Thinking, haben wir eben schon mal kurz angesprochen, ist äh, für mich ein ja, sehr mächtiges Tool, ähm, wenn es richtig eingesetzt ist. Und man muss auch da aufpassen, jetzt auch vielleicht nicht jede Woche ein Design Thinking Workshop zu machen und das so ein bisschen tot zu reiten, das Pferd. Aber äh, für mich ist es ein super interessantes Tool, was man regelmäßig nutzen sollte, um verschiedene Sichtweisen einzunehmen, ähm, von einem Problem zu starten und wirklich, ich, was ich am Design Thinking mag, ist dieses, also diese der, der zweite Diamond im Endeffekt, wo man erstmal Ideen generieren kann. Ich habe es selber schon gemacht und was da für geile, lustige Ideen rauskommen, wo man erstmal, die man in einer normalen Diskussion nicht bringen würde, es ist halt schon genial und vielleicht ist doch was dabei, was man nachher nutzen kann. Ähm, ansonsten hat, äh, glaube ich, Marina eben auch schon gesagt, Journey Mapping, User Story Mapping, äh, von dort zu einem MVP zu kommen, ist für mich auch, ja, Mindblowing ist es ein bisschen zu viel, ne? aber jetzt wirklich das an einer Wand visualisiert, visualisiert zu sehen und mal einfach rauszunehmen, was ist jetzt vielleicht doch nicht so wichtig für den Kunden und sich darauf zu fokussieren, ja, finde ich halt ähm, genial und ist es im Endeffekt so einfach, ja. muss man sagen.
3: Ich glaube, du hast auch ein Mindblowing Erlebnis, vielleicht magst du davon einfach jetzt schon mal
0: kurz berichten, das passt ganz gut klar.
1: Ja, also, wenn wir jetzt ähm, im Journey Mapping sind, äh, war für mich, das ähm, wirklich das Erlebnis, das einfach mal selber gemacht zu haben An so ein easy Beispiel wie ich stehe morgens auf und mache mich fertig und du siehst plötzlich, wenn ähm, du ganz viel Zeit hast, dann machst du halt alles, dann machst du dir irgendwie einen schönen Kaffee, rührst Milch auf und und so weiter und ähm, Je weniger Zeit du morgens hast, du hast verschlafen und du du merkst plötzlich, was ist wichtig in diesem Prozess, dich fertig zu machen. Plötzlich machst du gar keinen Kaffee mehr oder lässt erstmal die Milch weg. Im nächsten Schritt äh, holst du dir an der Tank einen Fertigkaffee oder wie auch immer. Und dann zu sehen von diesem Gesamtprozess, was wir uns immer wünschen, was wir alles brauchen in so, in so einer App und dann kommen. Aber was ist jetzt wirklich wichtig für den Kunden? Das ist halt wirklich extrem cool. Und das an so einem Beispiel, wie ich mache mich morgens fertig, ist für jeden, glaube ich, echt so ein Punkt. Okay, so easy ist das also.
3: Ja. ja, es wird total schnell anfassbar dadurch. Ja, also okay. äh, Empfehlung, das einmal im Team äh, selbst auszuprobieren. Einmal die Morgenroutine zu sammeln tatsächlich. Die
0: Übung endet doch eigentlich mit Zähneputzen, kurz durch die Haare strubbeln und los, oder? Ja. haben wir auch schon mal ja. genau. super Und ja. im Zweifel noch
3: äh, die Haustiere füttern.
0: <lacht> okay, die werden jetzt bei mir nicht so relevant, äh, seit wir keine Schildkröte mehr haben. Insofern ja, <lacht> die sollte man auch nicht vergessen, das stimmt. Ja, ich hätte nochmal mal äh, einen Punkt, weil du äh, Marina auch am Anfang von, von äh, also Upskilling erwähnt hast. Inwieweit glaubt ihr denn ist das auch ein Thema, ähm, das die Menschen, die versuchen eben die Kundenprobleme zu lösen, tatsächlich zu wenig Methodenkenntnis haben oder sagen wir mal, auch in, wenn sie zum Beispiel mit Scrum arbeiten, so in den, in den normalen Prozessen tief drin sind, dass sie sich vielleicht auch gar keine Zeit nehmen können, selbst wenn sie wüssten, oh ja man, man könnte jetzt sich mal zum Beispiel einen Sprint lang mit bestimmten anderen Themen beschäftigen, als wir sonst so tun? Aber ist das ein Skill-Problem oder ist das ein, ein, ein Zeitproblem oder was was glaubt ihr ist da so das, das Hauptding?
2: Also Skill-Problem, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das ein Skill-Problem ist, sondern eher, ich sage mal, eine Einstellung, ähm, der Kunde in, in den Fokus zu setzen, das in die, in die Köpfe der, der Leute zu bekommen, das aus Kundensicht zu betrachten und was ist ein Mehrwert für den Kunden, dass man genau das in die Köpfe kriegt, das ist, glaube ich, aus, aus meiner Sicht der zentrale Punkt, warum, also es ist jetzt nicht eine Zeitsache, sondern wirklich so ein, so ein Mindset-Problem. Und wir haben immer früher irgendwie versucht, ein Problem, man kennt das auch aus diesem mehr technischen, oh, es gibt ein Problem, wie sieht denn da die technische Lösung aus? Man denkt sich das dann komplett schon aus und so weiter, bezieht natürlich aber gar nicht den Kunden ne, ein und fragt, ey, ist das genau das, was... Ihr braucht, was ist der Kundennutzen, sondern denkt denk direkt aus der eigenen Sicht. Und die, die größte Hürde ist wirklich, das in die, in die Köpfe zu bringen. Ja, zu ja.
0: Recht. Also ich finde, die Mindset-Diskussion ist ja immer so eine relativ schwierige oder. Ja, glaube ich. Mittlerweile auch sehr, sehr viele Leute, die rot sehen, wenn sie das, das Wort allein hören, aber also bin ich voll bei dir.
2: Man macht es ja
3: eigentlich nicht, weil man es nicht möchte, sondern weil es halt gerade vielleicht dann nicht wichtig genug erscheint. Genau, man priorisiert genau. es nicht, ne? man ja. weiß
0: es, also du sagst, es ist kein Skillproblem, äh, sondern letztendlich das, was man an Wissen vielleicht hat, so immer abrufbar zu haben, dass es halt auch wirklich wie so das kleine, schlechte Gewissen <lacht> eigentlich immer sagt, Moment, 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 wir müssen das eigentlich mhm. nochmal anders betrachten oder äh, bestenfalls tatsächlich den Kunden auch fragen,
2: ne? Ich sage auch deswegen, dass es kein, ich, aus meiner Sicht kein Skillproblem ist, weil ein Skillproblem sage ich mal, könnte man vielleicht für eine mit einer Fortbildung, Weiterbildung, irgendein Training äh, aus dem, also das könnte man dann damit lösen, aber wenn ich jetzt ähm, ich sage jetzt mal ein customer Centricity Training geben würde, ähm, heißt es nicht, dass man danach wirklich kundenzentriert arbeiten oder arbeitet und deswegen aus meiner Sicht dann eher wirklich ein, ein Mindset Shift man kann Leute durch Trainings schicken, aber es wird, es, es bedarf Zeit und wirklich auch äh, Leute begleiten und dann auch wirklich Methoden ausprobieren, Sachen erleben. Und dann kriegt man das langsam rein, diesen Kunden in den Fokus zu setzen und welchen Nutzen hat das, welche Erleichterungen. Und ähm, das müssen wir dann begleiten.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das machen wir ja in unseren... Ähm Lernworkshops auch ähm, viel, dass wir tatsächlich äh, die Kollegen, Kolleginnen, das wirklich erleben lassen, dass man so wirklich so Aha-Momente hat, weil an die erinnert man sich auch. Also mhm. ähm, einfach nur Methoden vermitteln, gebe ich dir recht. Also ich sehe zumindest in den Bereichen, wo ich unterwegs war, teilweise aber schon leichtes, ich skill Problem, das ist ein großes Wort, aber schon äh, das Thema, dass äh, viele zum Beispiel auch Scrum Master, machen ihr Scrum Master Zertifikat und sammeln ein bisschen, äh, bisschen Erfahrung, äh, begleiten Teams. Die sind dann aber häufig trotzdem nicht auch noch Design Thinking Experten und sind auch manchmal nicht so weit, dass sie sagen, hm, ich kenne mich zwar nicht total aus, aber ich glaube Design Thinking könnte hier helfen. Und ich suche mir jetzt einfach jemanden im Unternehmen, der uns dabei hilft. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein Thema, also wo wir auch aus unserer Initiative heraus immer versuchen, möglichst viel so Basiswissen zu vermitteln und so ein Problembewusstsein, dass man an bestimmten Stellen im Prozess sagen könnte, Mensch, jetzt wäre es eigentlich ein guter Moment, sich eben... Nicht sofort mit der Lösung zu beschäftigen, obwohl wir alle irgendwie sofort was im Kopf haben, sondern erstmal zu sagen, stopp, wir versuchen jetzt das Problem richtig zu verstehen. Wir sprechen auch nochmal mit Kunden, das was du vorhin auch gesagt hast, wir bauen wirklich Empathie auf, wir versuchen es mal selber. Wir gehen an ein Point of Sale und, und schauen mal, was da passiert. Oder wir, wir sprechen mit Kunden, wir hören eine Hotline mit und versuchen es da wirklich rein zu versetzen und nicht sofort zu sagen, naja, lass doch einfach mal so und so versuchen.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es eine Mischung aus allem ist. Ne? Also ich glaube, du musst Methoden schulen, ansonsten weißt du nicht besonders gut, wie es geht. Nur davon auszugehen, dass es dadurch funktioniert, ist natürlich total naiv. Es, und ihr habt eben auch Priorisierung gesagt und für mich ist Zeit schon ein Punkt, ne? wie oft die ähm, Scrum-Teams und vor allem so im Safe-Context diese mhm. Delivery-Teams äh, oder Agile-Teams Getriebene sind, du, äh, mhm. ist halt Wahnsinn. Ne? Also wir laden, ja. geben den Leuten gar keine Möglichkeit mehr, mit dem Kunden zu interagieren. Zu experimentieren. Ja, zu experimentieren mhm, ja. Äh, schon mal überhaupt nicht, weil das könnte ja, ja schiefgehen. Ne? Das muss ja auch dazu sagen, Experiment äh, heißt ja noch nicht, dass es funktioniert. Ähm, aber nur durch richtig gute Experimente sind wir ja auch jetzt so weit, wie wir sind in so äh, in der Wissenschaft, muss man ja sagen. Ne? Also, ja. Da, da wären wir sonst auch noch nicht. Und ähm, ich finde aber auch, dass man sich manchmal auch zu kompliziert macht. Also nimm mal ein App-Development-Team. Ich weiß nicht, wie oft sie es machen, aber habt ihr mal ähm, die, die, ähm, die Kommentare, hier die Bewertungen an der App durchgelesen? Alleine wenn du eine Stunde die Woche darauf verwenden würdest als Team, hättest du schon 20 neue Stories, was du umsetzen willst. Was findet der Kunde doof? Du hast eine App, die zwei Sterne hat ja, okay, nimm dir als Ziel, dass die App viereinhalb, fünf Sterne hat und dann arbeitet das ab. Warum wir uns dann trotzdem mit uns selber beschäftigen und nicht das Ding fertig machen, das ist halt was bei mir manchmal nicht so, was mir nicht ganz klar wird. Und das ist auch kein Zeitproblem, muss man ganz ehrlich sagen. Wie oft wir an unserem Mobile Phone sind, am Handy sind, da kann man auch kurz mal in die Kommentare, in die Bewertung gucken und sagen, ah, okay, der findet hier den login mechanismus äh, Bullshit, okay, lass uns das mal priorisieren, dass wir daran arbeiten. Und wie gesagt, Methoden sind wichtig, die Zeit zu finden auch, Management muss dann auch noch die Möglichkeit für Experimente bereitstellen und dann hast du, glaube ich, so eine gute Mischung, wie wir mehr und mehr dahin kommst.
3: Dann lass uns mal gucken, ob ihr vielleicht noch mehr Learnings für uns habt, die ihr mit uns teilen möchtet. Wir hatten vorhin schon dein Learning, dein Aha-Erlebnis, Martin, mit der Morning-Routine, die man mal als Journey darstellen kann. Habt ihr da noch mehr Learnings, die ihr in den letzten Jahren gesammelt habt, wenn es darum geht, Kundenzentrierung zu erleben, vielleicht auch in einem agilen Team irgendwie zu erleben, was das bedeutet, was könnt ihr da mit uns teilen?
1: Also ich kann mal, ich hab, ich habe zwei Sachen, die ich noch teilen könnte. Das eine ist selber Design-Thinking durchzuführen. Ich habe ähm, das äh, mal irgendwann mich ausbilden lassen zum Design-Thinking-Coach. weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich habe mal Trainings dazu gemacht, wo wir wieder, sind wir wieder bei Methodenkompetenz. Und ich glaube, eine, zwei Wochen später haben wir es dann auch angewendet und sind direkt mal in einen großen Design-Thinking-Workshop mit dazugegangen, haben also in kleinen Gruppen da auch mit den Leuten gearbeitet. Und das war schon extrem cool, das zu sehen, wie das funktioniert hat. Das war natürlich alles noch, vor Corona, das heißt, wir waren wirklich eine, in einer geilen Location, haben uns den ganzen Tag Zeit dafür genommen und, dann, und alle Leute hatten irgendwie Bock da drauf und am Ende kam echt was Cooles raus. Ähm, das ist auf jeden Fall super. Also das zeigt so, die Methode funktioniert. Ne? Also es ist nicht nur eine, eine theoretische Methode, die sich irgendwie ausgedacht hat, sondern es funktioniert. Und da war auch die Sache mit, lass mal hier ganz breit denken und mhm. was da für geile Ideen rausgekommen sind, ist echt beeindruckend. Und das zweite ist gleichzeitig, ich habe äh, dann mit einem agilen Team mal gearbeitet und war so eher in dieser Scrum Master Rolle und habe mal versucht, okay, jetzt heute äh, denken wir mal vom Kunden her. Und das waren halt ein paar, äh, das waren Entwickler, die eher aus der Wasserfallwelt kamen, die den Gedanken Kunden, klar, das hat denen jetzt was gesagt, aber für die war das so weit weg, ne? der Kunde ist für dich also ich habe dann immer gesagt, lass mal gucken, was der Endkunde davon hat und dann war immer so, ja, aber ist unser Kunde der Endkunde, wir haben noch interne Leute, wir haben noch Anforderer und sowas, da war es sehr schwierig diese Kundensicht tatsächlich so in die tägliche Arbeit zu bekommen und diese ähm, Workshops waren auch nicht so so wirklich von Erfolg gekrönt. also es zeigt einfach wie viel Arbeit das ist, diese Denkweise mhm. auch in die Köpfe zu bekommen.
2: Also vielleicht noch als Ergänzung, ich habe Mal ähm, in den Niederlanden, das war äh, im Bereich Research and Development, mal so ein bisschen mehr geguckt, äh, Research gemacht. Aber wir hatten dann versucht, da gibt es so ein Lab, was aufgebaut wurde, da gibt es verschiedene Kameras und das ist wirklich äh, User Experience Research. Das heißt, wir haben dann verschiedene Sachen äh, als Prototypen auf dem Handy und der Kunde wurde dann da hingesetzt und gefragt, kannst du mal bitte unsere Anwendung verwenden? Und ähm, da wurde alles getrackt, was einfach nicht, was er nicht sagt, sondern wirklich aufgenommen, Wie wo guckt man hin, auf äh, welchen Teil des Displays, wie sind die Reaktionen, ähm, ist das gut platziert, der Button, also wirklich versucht, das in, in Research aufzunehmen. Und dann darauf reagiert, also wirklich die Daten zu sammeln mit verschiedenen Kunden, dann gucken, okay, der, ich glaube, der Button, der hier platziert wurde, ist, ist von der Formgebung nicht gut oder von der Location her nicht gut, ähm, weil wir diese Daten erfasst haben durch die Kameras. Wir haben gesehen, dass äh, der Kunde da immer hin und her geguckt hat. Dass, dass man, ähm, das war das, das Coolste, was ich bis jetzt erlebt habe in Bezug auf App dass man dann halt wirklich diese, diese Reaktion ähm, des Kunden aufnimmt und diese ja. dann analysiert und daraus ein Feedback und das auch nochmal wieder integriert in den nächsten Zyklus, in der App eingearbeitet, dann nochmal ähm, so eine Benchmark und verglichen hat, was hat sich denn dadurch geändert. Und das war schon, ich muss ehrlich sagen, schon ein paar Jahre her, sieben, acht Jahre. Mittlerweile sehe ich auch diese UX Research Labs äh, öfters vertreten, auch in Deutschland. Aber das war damals, sage ich jetzt, Bisschen mindblowing, wenn man sonst immer nur vom PC saß, einen Quellcode abgetippt hat und dann eine App hat und äh, dann vielleicht mal mit dem Kunden, ja, hier ist der Prototyp, ja, was gefällt dir? Ja, die Farbe ist nicht so schön, aber wirklich mal Daten zu sammeln, wie reagieren Menschen drauf? Ähm, das war halt für mich äh, eine sehr gute Erfahrung.
0: Ja, cool. Wir haben ja auch äh, bei uns Kollegen, die äh, echt ein super Use Lab haben und auf solche Sachen total spezialisiert sind. Und da habe ich auch mal das Gefühl, dass die echt noch viel mehr Werbung machen müssten. Und wir machen natürlich auch mit Werbung für sie, weil das ist schon echt auch cool, was, was wir da selbst intern für Möglichkeiten haben. Und natürlich auch, was es jetzt für Technologien gibt. Ne? Mhm. Ja. Dass du das auch ähm, remote machen kannst über irgendwelche Plattformen und so, ist schon super.
1: Was, was ich da so interessant finde, ist, wie, wie also du hast es schon gesagt, die Technologien, wie einfach das ist. Und wenn man jetzt nochmal zu dem geht, was wir eben gesagt haben, keine Zeit, wenn man jetzt dem Scrum-Team wirklich mal ein bisschen Zeit rausschälen würde für einen Sprint, ich glaube, wir, die, also wir würden so viel bessere Dinge danach entwickeln, als wenn wir die Zeit nicht opfern. Und ich glaube auch, dass ein Entwickler oder ein, sagen wir, ein, ein äh, Team-Member wenn er das sieht, wie sein Produkt, was er entwickelt hat, quasi genutzt wird oder auch eben nicht genutzt wird, weil es vielleicht komplett falsch benutzt wird, oder und ich glaube, das wird, mhm, ja. wird glaube ich, extrem viel nochmal in die Köpfe bringen und sagen, ah, irgendwie haben wir hier was Falsches
3: gemacht. Ja, und das motiviert ja auch total, direktes Feedback nochmal zu bekommen und beim nächsten Mal nochmal besseres Feedback oder anderes Feedback ja. und einfach zu verstehen, wie wird es dann am Ende genutzt.
2: Genau, und das Interessante dabei ist, es wird auch viel äh, unterbewusst gemacht und das wird halt auch dann dann mit aufgenommen, was man halt wahrscheinlich in einem, ich sage jetzt mal survey Feedbackbogen nicht gesagt hätte, aber das hat deine Reaktion oder deine Aktion darauf halt schon direkt gezeigt, dass ähm, da irgendwas nicht verstanden wurde oder nicht wirklich äh, gut platziert war.
0: Hm. So Mimik ist da halt total wichtig. ne? Oder manchmal scrollen ja. die Leute auch, trauen sich, trauen sich gar nicht irgendwie zu sagen, oh, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll, aber du merkst halt einfach, äh, scrollen rauf, runter, rauf, runter und suchen. Ne? Ähm, ich habe gerade noch mal so eine, einen Punkt, eine Frage. Habt ihr schon mal in Reviews tatsächlich Kunden mit drin gehabt? Mir ähm, ist gerade noch mal so eingefallen, dass man das also selbst, glaube ich, bei der Definition, selbst wenn man lernt, was eine Review ist, dass man immer wieder... Das eigentlich so, ähm, ja, als einen Punkt hat. Ja, idealerweise auch mit Kunden. Ich habe aber bisher, glaube ich, noch keinen getroffen, der das äh, ernsthaft gemacht hat. Und frage mich eigentlich, wäre das doch das Geilste überhaupt, oder?
1: Ja, wäre das Geilste überhaupt. Ich habe es tatsächlich auch selber noch nicht erlebt. Ich glaube, das ist so eine so eine Hemmschwelle. Ich erinnere mich noch dran, äh, Pilar, da haben wir mal auch über das Thema. Ähm, so ähm, Kundenzentrierung und Feedback gesprochen und ich weiß, dass so die die ITler irgendwie immer so waren. Ja, wie machen wir das denn? Machen wir jetzt irgendwie einen Survey? Und P äh, Pilar meinte, wir gehen einfach in die Innenstadt und fragen die Leute, was sie davon halten. So und das ist halt so diese Hürde zu überwinden mit. Wir machen das jetzt einfach. Ich glaube, die ist einfach. Also diese Hürde ist einfach noch zu groß. Und ich glaube tatsächlich, ähm, das sollten wir mehr machen und uns das trauen. Weil ich glaube, wir haben Angst vor dem Feedback, dass der Kunde mhm. sagt. Ich verstehe überhaupt nicht, was du da gemacht hast und ob das wofür das gut ist. Aber sehen das halt nicht als äh, als irgendwie positives Feedback, dass wir uns danach verbessern können. Wir sehen das dann oft erstmal als da findet jemand doof, was wir gemacht haben. Mhm. Und dann direkt mit dem Endkunden. Das zeigt ja, wir sind nicht fähig quasi. Ne? Also ich glaube, dass das so, das ist dann sehr psychologisch, glaube ich schon fast. Mhm.
2: Ich glaube, das ist eine Einstellungssache, weil ich habe schon öfters Reviews gemacht mit dem Endkunden und ähm, und zwar nach dem Sprint, dann haben wir halt ne, den den jetzigen Stand auch nicht verschönt. Ähm, mhm. Man kennt das von, von ich sag jetzt mal, mehr technischen Entwicklern, die nicht äh, UI, also nicht Design-First äh, entwickeln. Das sieht ja nicht unbedingt alles ansehlich aus, von der, von der Farbgebung und auch von dem, aber wir haben halt auch äh, dann dem Kunden gesagt, ja, wir sind in dem und dem Sprint, äh, haben das ja festgelegt und Bitte guck erstmal auf die Funktionalität, ob das ähm, so erwünscht ist. Ne? Also das Optische können wir erstmal ignorieren. Ähm, und da haben wir öfters Reviews gemacht. Das ist, glaube ich, auch einfach eine, eine kulturelle äh, Mindset-Geschichte. Es gibt halt, also in den Niederlanden war das in und gäbe, dass man das oft macht und äh, das hat man gar nicht so als, okay, da könnte Kritik kommen, das könnte nicht gefallen, sondern wir haben es einfach gemacht und dann äh, kam Feedback, ja gut, ähm, dann werden wir gucken, dass wir das im Sprintplanning mit berücksichtigen und dann war das halt auch super, weil wir einfach sehr viel weniger Arbeit hatten, also im Nachhinein, also das war eigentlich super, ein super Erlebnis, ähm, ich muss aber ehrlich sagen, habe ich auch lange nicht mehr erlebt aber also, dann
0: haben wir doch einen Plan, oder? Ja, dann wir ja. Alle in den der Plan rein, wo wir steht. Wir sind mal überlegen, ob man das nicht machen kann, weil was ich da dran eigentlich so charmant finde, ist ja tatsächlich, dass es nicht noch irgendwie ein zusätzlicher Termin ist oder na, also du musstest, klar musst du irgendwie zusehen, dass dann dein Kunde dabei ist, aber es ist fühlt sich halt nicht so an wie nochmal extra User Research, wofür man dann wieder was einen irgendwie aus der Bahn wirft, wofür man extra Zeit einplanen muss und so weiter, sondern wirklich dann äh, original, wenn man äh, sein äh, Inkrement vorstellt äh, und, und äh, es den Kollegen zeigt. Kundenarbeiter haben ist eigentlich total geil.
3: Ja, vielleicht in etwas abgemilderter Form. Ähm, wir hatten heute auch einen äh, Christmas and app war. Und ähm, da kam noch als eine extreme simple Methode, es <lacht> ist jetzt kein, kein richtiger Kunde, aber als eine sehr simple Methode, tatsächlich einen äh, Kollegen benennen, der dann heute beim Review der Kunde ist, der dann halt auch wirklich, äh, ich sag mal, doofe Fragen stellt, die Sachen halt natürlich gar nicht, kennt die ganzen Fremdwörter, mit denen wir da um uns herschmeißen und der dann halt wirklich mal kritisch hinterfragt und sein Feedback gibt aus einer, äh, anderen Rolle. Mhm. Das ist natürlich wirklich, ähm, ja, wir haben keinen echten Kunden dabei, aber nochmal eine Möglichkeit einfach dran zu denken, ja, hier ist äh, der Kunde und das mhm. ist äh, sein Feedback.
0: Ja, super Idee. Ist ja auch die alte Amazon-Methode, ne, mit dem habe ich ich auch schon fünfmal erwähnt der leeren Stuhl mit dem leeren Stuhl für den Kunden, ja. der bei jedem Meeting sozusagen was, dabei sein sollte. Aber was, ist ja selbst besser als ein Lehrerstuhl. Genau. <lacht> ja, okay. der ist halt noch leer. Ne? Aber ja. äh, und selbst wenn ich vielleicht sogar jemanden aus einem völlig anderen Bereich einlade und sage, guck mal, ne, wir zeigen heute äh, die, die und die Elemente zum Beispiel aus unserer App guck doch mal, was, was fällt dir auf? Das ähm, ja, ist eine sehr, sehr gute Idee. Mir ist auch mal aufgefallen, ich war früher öfter mal bei Reviews dabei, bei Teams, wo ich nicht so doll im Thema war und ich habe dann ganz oft auch irgendwie Fragen gestellt oder gesagt, so hä, verstehe ich nicht und ähm, dass es mir eigentlich schon ein bisschen peinlich war, aber habe da auch ganz oft, also die, die waren da total dankbar auch für. Ähm, insofern mhm. ist natürlich auch wieder so eine Sache mit so einer offenen Kultur, wo man in Reviews äh, breit ankündigt, wo jeder einfach hingehen kann, äh, den es interessiert, hat man natürlich auch sowieso noch mehr Leute, die vielleicht mit drauf gucken. Und wenn man dann auch explizit ähm, offen ist für, für Feedback, das ist
1: natürlich ideal. Und was ich empfehlen kann, ist, die eigenen Produkte zu benutzen. Ähm, ich habe ja. ganz viele Leute, die Produkte entwickeln, bauen, en äh, äh, Softwareentwicklung machen und die App nicht, nicht selber nutzen und selber mhm. sehen können, wo was nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist wirklich, ähm, sei dein eigener Kunde und check mal selber, ob das für den Kunden so cool ist. Ich hatte, wir hatten das Erlebnis ähm, in, in der vorherigen Company wohl, wo, der, wo ein Mitarbeiter selber dann Kunde wurde, das erste Mal bevor er das Produkt nicht genutzt hat und dann gesagt hat, der Prozess ist grauenhaft. Ich muss hier x Wochen warten, bis ich es nutzen kann und sowas. Da lernt man dann wirklich, äh, wo, wo man noch dran arbeiten muss.
3: Das ja, und es kann manchmal so simpel sein. Äh, das haben wir, glaube ich, auch schon mal öfter als Methode hier vorgestellt. Service Safari, also sich einfach mal äh, darauf einlassen, äh, irgendein Produkt äh, nutzen, irgendeinen Service nacherleben, mal bei der Hotline irgendwo anrufen und mal irgendwas nachfragen und da selber dann den Schmerz spüren. Ist nicht aufwendig. Mhm.
0: Und auch nicht immer angenehm.
3: Auch nicht immer angenehm, nein.
0: Aber wichtig zu tun.
3: Das stimmt, ja. Super, habt ihr denn für uns noch äh, ein paar Buchempfehlungen, Quellen, die ihr uns mit auf den Weg geben möchtet?
0: Irgendwas, was euch inspiriert hat oder was ihr empfehlt zu dem Thema.
2: Also ich habe in letzter Zeit und ähm, das Buch, darauf verweise ich relativ oft uh, The Ten Commandments of Taichi Ono. Das ist ein Buch, ähm, was Taichi Ono so ein bisschen der Vater von ne, TPS, ähm, mit den Toyota Production Systems, was da gemacht wurde. Ähm, das Coole an diesem ist, das ist sehr unabhängig von den ganzen Frameworks und von den ganzen Buzzwords, die man hört. Das sind wirklich Sachen, äh, mhm. die man dann also wirklich als übersetzen gebote. Ähm, ich sage jetzt mal, Empfehlungen, Tipps und Tricks, die man dann auch auf alle möglichen Bereiche anwenden kann und wo man auch merkt, dass die Einfluss auch auf verschiedene Scream äh Frameworks haben, wie auf Scrum oder Kanban. Man findet halt viele Elemente in diesen Ten Commandments wieder. Und Hast du da ein Beispiel ganz spontan? Ähm, ja, ich habe ein Beispiel da drin, ist dieses Ono-Circle. Also das war ein, ein Circle, den man um eine Person gemalt hat, da sollte man beobachten, das war ein Shopfloor, also wirklich die, die Fabrik, wo Autos hergestellt wurden und äh, man kennt, das ist, da muss man sagen, es ist ein bisschen älter, äh, dass man ja natürlich als Ar Mitarbeiter in, in einer Fabrik wirklich nur versucht hat, äh, die Production Line läuft und die läuft, ist alles gut. Aber dann hat man eine Person in die Mitte gestellt, einen, einen, einen Kreis drum gemalt. Die Person sollte da stehen bleiben und äh, diese ganze, äh, den ganzen Prozess beobachten. Mhm. Und ähm, Eigentlich ist die Essenz daraus, man sollte wirklich mal drauf, äh, gucken, was wir machen und äh, Fehler suchen, Fehler aufdecken und keine Angst haben, die anzusprechen. Dass man da wirklich versucht, zu beobachten und Verbesserung zu finden.
0: Cool, das klingt nach einem super Tipp. Also gehört hatte ich das schon mal irgendwie, aber bin ich irgendwie bisher noch nicht so drüber gestolpert, dass ich gedacht habe, ich muss das äh, mal lesen. Aber das äh, klingt sehr, sehr gut. Danke.
1: Ich würde nur so, so ein Scrum-Standardwerk äh, empfehlen. Scrum, uh, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time uh, von uh, Jeff Sutherland. Um, ja, Scrum-Standardwerk, wenn man in Scrum arbeitet, sollte man das äh, gelesen haben. Um, ist, glaube ich, wirklich so agile, agile Arbeit 1.0, 2.0, also das Wichtigste, was man, was man tun sollte.
0: Und da wird man äh, auch, glaube ich, relativ ja, am Anfang auch schon auf, die, auf den Zusammenhang mit der Kundenzentrierung gestoßen. Ne? Also da das schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, ich, dass man nochmal noch mal versteht, wieso das auch wirklich eine konzentrierte äh, Denkweise und Arbeitsweise ist, was ja. sein sollte. Gibt es sonst noch irgendwas, was euch äh, inspiriert regelmäßig oder auch einmal irgendwelche Unternehmen oder Personen äh, irgendwas, wo ihr sagt, boah, checkt das mal aus, voll super.
1: Ich habe, ähm, ich kann Craig Larman sehr empfehlen. Craig Larman ist der Entwickler vom äh, Large-Scale-Scrum-Framework, vom Less-Framework, mhm. der eine super ähm, super entspannte Art hat, mit dem Thema umzugehen. Das ist wirklich, das ist wirklich Eye Opener, wenn du bei ihm ein Training machst. Wie er als Person ist, er ist selber Entwickler, also er ist Software Entwickler, ist nicht Managementberater, der sich irgendwelche Folien ausgedacht hat. In drei Tagen Training ging es einen halben, halben Tag um sein Framework, den Rest ging es um Systemoptimierung. Er Doofe Fragen stellt, wo du dich dann wirklich fragst: Okay, ist eigentlich stimmt, warum machen wir das eigentlich so? Und er eigentlich alles in Frage stellt, und das ist extrem cool. Und ich was, was mich inspiriert, ist die Transformation der Ing-Dieber, wie sie agile Transformation gemacht haben, wie konsequent sie das gemacht haben, das finde ich schon, und auch vom Leadership gefördert und vom Leadership getrieben gemacht haben. Jetzt nicht so, ja, das ist mal ein Thema, was wir auch machen sollten, sondern wirklich wir als Leadership ändern unsere Arbeitsweise und treiben das ins ganze Unternehmen. Das ähm, ist auf jeden Fall, was mich, äh, das sind so die beiden Sachen, die mich in den letzten Jahren wohl am meisten geprägt haben, würde ich sagen.
0: Cool. guter Tipp, da gibt es auch, glaube ich, ziemlich viele so Videos und Case Studies von der äh, ing ne? Genau. Oder gibt es irgendwas Besonderes, was du dann Falls du was hast, können wir es ja in die Shownotes reinpacken, ein Videolink oder irgendwas. Oder, ne?
1: in, in, nicht wirklich, weil das, was, worauf sich das be beruht, ist, dass der ähm, CIO, der Ingdeber bei uns mal zu Besuch war und einfach einen Vortrag gehalten hat. Und das ist halt, das äh, ist nochmal mehr wert, als irgendwas zu lesen. Äh, bei irgendwas lesen komme ich mir direkt ans Spotify-Modell, was so ein Pamphlet ist, was so durchs Internet geistert wenn du so nachfragst, ja, so haben sie halt nie wirklich gearbeitet. Ne? Das ist einfach mal ein Konzeptpaper gewesen, woran sich jetzt gerade alle draufstürzen. Aber sie haben halt das wirklich so nie genutzt. Und das ist halt so, wenn du so einen Vortrag hörst, gut, kann auch sein, dass sie es nie gemacht haben, aber das ist schon sehr, äh, es ist schon was anderes, als einfach nur was zu lesen.
0: Stimmt.
2: Marina, fällt dir noch irgendwas ein? Also, inspiriert, Geprägt, muss ich ehrlich sagen, äh, Niederlande. Ich empfehle die Niederlande verwirrend.
3: Das
0: ist mal eine Inspiration.
3: Ja, ich hatte, ich hatte immer ja, die Vermutung, aber,
2: ja, dass, dass die Niederländer, dadurch, dass Niederlande sehr kleines Land ist und äh, die sehr, sehr ähm, anpassungsfähig sind. Also man merkt das doch immer, man geht ja. dahin und äh, man, kann, man kann nicht wirklich niederländisch, aber dann sprechen die auf einmal Deutsch mit mir. Auch mit dem gebrochenen, komischen Deutsch, aber die, die sind halt sehr anpassungsfähig. Es ist nur eine Vermutung, dass, dass ähm, durch die Historie und die Niederlande zustande kam und so weiter. Das ist halt äh, so ein kleines Land, was sehr, sehr ähm, anpassungsfähig ist. Und das merkt man halt in der, in der Einstellung von, ja, das von den Leuten, von ja, dem das Alltag.
0: Auch. Absolut.
2: Und ähm,
0: sehr pragmatisch auch immer so, ne? Ja. Also ja. tatsächlich. Ähm eine ganz spezielle, tatsächlich ein ganz spezielles Mindset.
2: Flexibel-pragmatisch, sag ich jetzt mal. Weniger bürokratisch. Und das
3: haben wir ja schon festgehalten. Beim Thema Agilität geht es vor allen Dingen darum, sich schnell anzupassen, mal ganz unkompliziert Dinge zu verproben, zu gucken, was kann man als nächstes für den Nutzer machen. Im besten Fall sich schnelles Feedback einzuholen. Deswegen ähm, auch hier noch mal passendes Beispiel. Super, danke dir. Ja. So und das war es auch heute schon wieder mit unserer Ausgabe zum Thema ähm, Agilität und Kundenzentrierung. Vielen Dank äh, Marina und Martin, dass ihr mit dabei wart. Sehr gerne. gerne Hat sehr gerne. viel Spaß gemacht mit euch. Und ähm, ja, wir verabschieden uns wieder für heute. Wir hoffen aber, dass ihr beim nächsten Mal natürlich mit dabei seid. Äh, Thema, das werden wir noch mal gucken, wie wir da als spannenden Gast mit dabei haben oder ob wir noch mal eine Folge in einer ganz kleinen Runde machen, Karin. Richtig?
0: Genau.
3: Das schauen wir noch. Empfehlt auf jeden Fall den Podcast gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Äh, gebt uns Feedback und wir hören auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder voneinander.
0: Bis bald.